0: Wenn doch Wasser mein Problem ist, dann, dann muss das wieder raus. Ja, und mhm. so kam das dann, dass wir von einem Smoothie oder Nasbutter ähm, auf ein Pulver gekommen sind. Tierische Erfolgsgeschichten. Business rund ums Haustier. Mit Sabine Rutenfranz. Über große Herausforderungen, hohe Qualitätsansprüche und lukrative Verlockungen in der Heimtierbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich glaube, jeder, der Tiere liebt und sich schon mal über Produkte am Markt geärgert hat, hat insgeheim schon mal mit dem Gedanken gespielt und sich gesagt, mir reicht, ich mache das jetzt selbst. Ich mache jetzt ein Produkt, das richtig gut ist. Und genau das hat mein heutiger Interviewgast gemacht. Sie ist Firmengründerin. Katzenmama, Idealistin, das versteht sich irgendwie von selbst, und ihr Weg führte über die Gastronomie, und das finde ich in diesem Kontext besonders spannend, in die Futtermittelbranche. Noch während ihres nebenberuflichen BWL-Studiums hat sie das Unternehmen Elmeli gegründet und in Zusammenarbeit mit Tierernährern, ein ungewohntes Wort, ein Katzenfutter auf Insektenbasis entwickelt. Ich freue mich darauf, jetzt zu erfahren, wie es dazu gekommen ist, was die besonderen Herausforderungen gewesen sind, was es für Lösungen dafür gab und wie aufregend das ganze Projekt überhaupt gewesen ist. Ein Teil davon habe ich sogar ein bisschen mitbekommen. Herzlich willkommen, Regina Rottgart. Hallo Sabine, vielen, vielen Dank, dass ich dabei
0: sein darf. Ich bin. Äh ja, ich freue mich und ich bin total aufgeregt, weil das ist mein erster
1: Podcast. Ähm, ja, Juhu! <lacht> Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ähm, du hast Elmeli gegründet und der Name geht mir immer noch nicht so leicht über die Zunge, wie man gerade vielleicht gemerkt hat. Ähm, erklär doch mal, wie es erstmal zu dem Namen gekommen ist, bevor du dich dann deiner Firmengeschichte widmest.
0: Ja, total gerne. Ähm, Ja, Emily, ich habe erst später festgestellt, dass äh, du nicht die Einzige bist, die mit dem Namen ein bisschen Probleme hat und öfter mal darüber stolpert beim Aussprechen. Ähm, Aber im Grunde hat er sich zusammengesetzt aus den Vornamen meiner beiden Katzen Elmo und Emily, die ja auch so der Grund und die Inspiration für die Firma und auch für das spätere Produkt waren. Und äh, ohne die beiden wäre es wahrscheinlich nie zu der der Firma gekommen oder zu der Idee gekommen. Und ja. Mhm.
1: Deshalb Elmeli. Elmeli, ja. Also ich ich werde mich darin üben. Das ist ganz niedlich. Ich kenne tatsächlich ein paar Unternehmen oder ein paar Unternehmer und Unternehmerinnen, die auch gegründet haben und ähnlich auch den Namen ausgewählt haben. Also eine Kombination aus den Tiernamen oder der abgewandelte Tiername, das finde ich irgendwie ganz bezaubernd. Und das zeigt, mit wie viel Herzblut du da drin bist und mit wie viel Herzblut du das aufgebaut hast. Wie ist es denn damit losgegangen?
0: Ja, eigentlich hat die äh, Firmengründung oder die Geschichte dahinter einen äh, sehr traurigen Hintergrund, weil es fing halt alles damit an, ähm, dass mein Kater Elmo äh, krank geworden ist. Mhm. Er hatte Ende 2018 bzw. Anfang 2019 haben wir ähm, die Diagnose bekommen. Ähm, hatte der eine Blasenentzündung? Ähm, hauptsächlich ist das stressbedingt, aber die Ernährung spielt halt bei Katzen grundsätzlich bei vielen, vielen Krankheiten, die wir haben, bei den Katzen, mhm. ähm, eine Riesenrolle. Und, ähm, ja, ich muss dazu sagen, die beiden sind aus dem Tierschutz und die haben in den ersten zwölf Wochen genau eine Sorte Futter bekommen. Und dementsprechend waren die halt total geprägt auf Fisch und die haben halt nichts anderes gefressen. Und ich habe irgendwann herausgefunden, dass halt so eine reine Fischdiät total schlecht für Katzen ist, ähm, weil halt auch im Fisch grundsätzlich irgendwie Schwermetalle äh, drin sind. Und das belastet halt so einen kleinen Katzenkörper. Also habe ich dann nach einer Alternative damals gesucht. Und das Einzige, was die tatsächlich gefressen haben an alternativen ja, Proteinquellen, nenne ich es jetzt mal, war halt Trockenfutter mhm. Ich habe nichts anderes ja. in die beiden Reihen gekriegt und so fing ich dann tatsächlich leider an Trockenfutter zu füttern und das hat halt äh, diese diese Blasengeschichte bei Elmo ähm, ja eigentlich nur noch verschlimmert und mhm. in der Folge hatte er halt ähm, ja der hat halt Kristalle gebildet hatte mehrere Harnrandschlüsse bis hin zur Penisamputation ähm, oh je. und in der Zeit äh, musste ich mich mit der Ernährung auseinandersetzen weil witzigerweise sind viele ähm, Hahn-Diäten für Katzen, Trockenfutter. Und mhm. äh, je mehr ich mich damit beschäftigte, umso mehr ähm, hat sich alles in mir gewehrt, diese Diäten zu füttern, weil das bekämpft ja nur die Symptome, aber das geht halt nicht an die Ursache. So. Und dann müsste ich halt mein, mein Tier das ganze Leben mit etwas ernähren, wo ich überhaupt nicht hinterstehe und was eigentlich grundsätzlich mhm. erstmal schädlich für die Katze ist, nach allem, was ich halt erfahren hatte. Um, und das passt irgendwie gar nicht in, mein, in meine Welt. Und ja, da habe ich halt angefangen, mich mit der Katzenernährung auseinanderzusetzen. Und habe halt anfangs wirklich auch versucht, irgendwie Rohfütterung äh, mit den Beiden zu machen. Aber das hat, hat das uns geklappt? alle irgendwie ähm, okay. gar nicht. <lacht> <lacht> gar nicht. Ähm, ich bin aber mittlerweile auch schlauer. Ich habe vieles damals auch falsch gemacht, was die Umstellung angeht. Also ich war nicht so wirklich geduldig. Ähm, ja. Aber die Drohfütterung grundsätzlich hätte wahrscheinlich auch überhaupt nicht für mich funktioniert langfristig, weil das Fleisch, was man so bekommt, das ist halt irgendwo alles aus Massentierhaltung. Das wird auch ähm, oder in der Massentierhaltung ja. werden viele Antibiotika eingesetzt. Und äh, wenn man sich dann noch ein bisschen tiefer tiefergehend damit beschäftigt, wie, wie diese Tiere aufwachsen und ja, wie dieses Fleisch tatsächlich dann zu Fleisch wird oder diese Kuh zu Fleisch wird, dann ähm, ja, das, das funktionierte einfach für mich nicht. Und ich habe auch in der Zeit ähm, angefangen, ganz viel in meinem privaten Umfeld, also bei, bei mir persönlich auch, nachhaltiger zu werden und viele Dinge angefangen zu hinterfragen ähm, und auch meine eigene Ernährung umgestellt. Und ich bin zu diesem Zeitpunkt auch auf verschiedenen Wegen immer wieder auf Insekten gestoßen. Tatsächlich auch mhm. in meiner eigenen Ernährung. Also ich hatte auch Proteinpulver, die insektenbasiert waren. Ähm, und umso mehr ich darüber erfahren habe, umso mehr hatte sich das für mich, das, das fühlte sich richtig an. Und äh, ja, so bin ich halt auf Insekten gekommen. Und ähm, ich habe zu der Zeit damals ähm, auch bei einem Hersteller für Nahrungsergänzungsmittel für Tiere gearbeitet. Und da waren halt auch Tierärzte. Und mit denen habe ich dann einfach mal gesprochen. Was hältst du denn von Insekten für Katzen? kann man das füttern, macht das Sinn, ist das gut, ist das artgerecht? Und die Antwort, die ich bekomme habe, ja, also das ist wirklich eine total gute Proteinquelle, die ist hochwertig, da ist alles drin, das ist ohne Medikamente, da das, das sind alle Aminosäuren drin, das macht total Sinn und Katzen ernähren sich ja auch in der freien Natur von Insekten, ja, so kann das mhm.
1: Wow, also eine echt lange Geschichte. Und ähm, um das mal mhm. vorwegzunehmen, deinen Katzen geht es beiden jetzt gut. Die sind beide auch noch bei dir, ja. richtig? Ja. Das ist schon mal schön. Ja. Also hast du ein, äh, ein, ein Happy End, obwohl es kein End ist in dem Fall, aber du hast die Erkrankung jetzt erstmal in den Griff bekommen und den Katzen geht es wieder gut. Wenn man mit einem Produkt anfängt, dann, weiß ich aus eigener Erfahrung, dann gehen die Gedanken ja in tausend Richtungen. Und es ist echt schwierig, sich den Markt und den Marktbedarf anzugucken und gleichzeitig auch so das, was man sich ja eigentlich vorstellt. Und man trifft immer mal wieder oder man kommt immer mal wieder an so Punkte, wo man seine sein Idealismus, und du hast ja selbst auch von dir gesagt, dass du eine Idealistin bist, mit den ja. realen Gegebenheiten übereinbringen muss, sei es, ähm, was jetzt Produktionskosten betrifft, sei es, was die Umsetzbarkeit der Ideen betrifft. An welchen Stellen bist denn du das so, ähm, ich will jetzt nicht sagen, in Straucheln geraten, das stimmt ja auch gar nicht, aber an welchen <lacht> Stellen war es da für dich besonders herausfordernd?
0: Oh, an vielen tatsächlich. Also ganz ursprünglich ähm, habe ich auch über ein Nassfutter nachgedacht. Also ich wollte eigentlich ja. ursprünglich ein ähm, Nassfutter, beziehungsweise es sollte eher sowas werden wie ein Smoothie für Katzen, der aber mhm. tatsächlich eine vollwertige Nahrung ist, einfach weil Katzen halt auch viel Flüssigkeit aufnehmen über die über die Ernährung. Und da fing das auch einfach schon an, ähm, ja, in dem Moment, wo ich Wasser zugebe, brauche ich halt auch eine entsprechende Produktverpackung, die, die, die dieses Produkt dann schützt. Das sind komplett andere Abfüllanlagen und ähm, ein Unternehmen. Also man kann das nicht selbst produzieren, ohne extrem viel Grundkapital und eine Produktion aufzubauen. Also das kann man halt nicht in Frage. Ähm, und viele sträuben sich ja tatsächlich auch, ähm, Insekten in ihre Produktionsstraßen mit einzubauen. Also das ja. das macht halt auch nicht jeder Hersteller. Da gibt's schon nicht so viele ähm, und je mehr ich mich dann auch mit Verpackungen im, im Bereich Nassfutter auseinandergesetzt habe, ähm, umso weniger kam diese, diese Option für mich in Frage, weil das ist einfach mit so viel Verpackungsmüll, der auch äh, total umweltschädlich, möchte ich es schon nennen, ähm, ist verbunden, dass das auch irgendwie gar nicht mehr alles zusammenpasste für mich. Weil man, man kann die nicht vernünftig recyceln, das sind alles Verbundmaterialien, und in dem Moment, wo ich Wasser zusetze, muss ich das Produkt ja auch irgendwie haltbar machen. Das funktioniert entweder über Konservierungsmittel oder es wird halt stark erhitzt, wodurch ich halt auch wieder viele Nährstoffe zerstöre. Und ähm, dann fing ich auch mit meinem Lebensgefährten an, darüber zu sprechen. Und je mehr wir darüber sprachen, umso mehr kam dann irgendwann, ja, aber Wasser ist mein Problem. Wenn doch Wasser mein Problem ist, dann, dann muss das wieder raus. Ja, und mhm. so kam das dann, dass wir von einem Smoothie oder Nasskutter ähm,
1: auf einen Pulver gekommen sind. Genau. Und, um, das, um das Produkt mal kurz zu beschreiben, also es heißt mhm. Porridge und genau. ich finde den Namen so, so großartig. Ich habe den schon so abgefeiert, weil ähm, er natürlich okay. vom, vom Klang her an Porridge erinnert und das ist ja auch ganz mhm. bewusst so, Ausgewählt und ich esse ja. selbst für mein Leben gerne Porridge. Also, ich ähm, muss mich da immer etwas zügeln, weil das ist ja reinster Raketentreibstoff für uns Menschen. <lacht> und wenn man sich gerade da in, jeden in Tag. <lacht> Bitte? Ich bin Was da dein dein so? Team, ich liebe Porridge auch. Ja, also es ist, es ist super lecker, aber man muss halt echt, man verschätzt sich, finde ich, bei bei uns Menschen jetzt und in dem Fall von von Haferflocken unterschätzt man halt echt, wie viel Kalorien da so eine kleine Portion hat. Und wenn man das dann so gerne isst wie ich, da kann man auch schon mal über die Strecke schnagen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall, dein Produkt ähnelt vom Namen eben dem Porridge, es heißt Porridge und ähm, die Idee dahinter mit dem fehlenden Wasser sozusagen, ist im Prinzip genau das, was das Produkt so ausmacht. Das heißt, man kann seinen Katzen ein Katzenporridge, ein ein Porridge, zubereiten. Wie genau geht denn das und und was sind da aus deiner Sicht die Vorteile?
0: Genau, also es ist halt eine eine Pulvermischung ähm, und die wird halt mit Wasser angerührt und in dem Moment, wo ich es dann mit Wasser anrühre, dann lasse ich es kurz quellen, dann bekommt das so eine breiige Konsistenz halt eben wie ein Porridge. Um, und der Name purge setzt sich halt auch zusammen aus Pur für Schnurren, also von Katze, und halt, ja, der Rest ist halt vom Porridge. Um, genau, und es funktioniert halt genau so. Also im Prinzip funktioniert das Produkt wie ein Porridge. Das ist eine dehydrierte Mischung um, auf Basis von Insektenprotein und dann sind halt noch Nährstoffe, ein bisschen Gemüse ist noch mit drin, also Zucchini in dem Fall, um, und Kokos, weil Kokos halt auch nochmal gesunde Fette liefert. Und das wird halt mit Wasser angerührt und dann habe ich eine vollwertige Feuchtnahrung für Katzen, die halt, ja, das ist ein ne? da ist halt alles drin, was die Katze so braucht für ein gesundes Leben. Der Vorteil ist aber natürlich, dadurch, dass ich das Wasser weglasse, kann ich das Produkt halt auch viel vielseitiger verwenden. Ähm, mhm. Ich kann es als Pulver auch unter das bekannte Futter mischen, zum Beispiel für eine Futterumstellung. Ähm, ich kann damit backen. Ich habe auch äh, mittlerweile ganz tolle Rezepte äh, bei uns auf der Seite. Ähm, da ist ja auch die äh, Community, wir haben jetzt mittlerweile schon eine sehr kleine, feine Community ähm, und die Schön. fangen auch schon an, damit zu backen und schicken mir Rezepte. Das ist total toll und die stelle ich halt alle auf die Seite, damit halt das für alle zugänglich ist. Ähm, genau, oder ich kann es halt auch im Sommer einfrieren und Eiswürfel davon machen und damit halt das Trinkwasser nochmal ähm, ja, optimieren oder anreichern, mhm. sage ich mal genau, damit die Katze halt mehr trinkt. Und auf der logistischen Seite habe ich halt den Vorteil, ähm, dass ich viel, viel weniger Verpackung benötige. Ja. Für eine Monatsration Futter habe ich eine Verpackung statt 30 oder 21 in dem Fall. Ähm, Weil das große Porridge hält halt bis zu 21 Tage. Ähm, Das heißt, ich habe viel, viel weniger Verpackung. Ich habe im Versand viel, viel weniger Verpackung, Umverpackung. Ähm, Dadurch ist es halt alleine schon äh, viel, viel nachhaltiger. Hm.
1: Das klingt total beeindruckend. Ich habe ja auch schon ein Testpaket zugeschickt bekommen und fand es wirklich spannend. Für meine Katzen kommt es aus diverserlei Gründen nicht in Frage, aber ich finde die Verpackung toll. Man merkt wirklich, wie viele Gedanken du dir gemacht hast um das Produkt und was ich halt auch sehr reizvoll finde, diese Geschichte mit dem Quellenlassen. Wenn man ein bisschen lauwarmes Wasser nimmt, dann hat man für die Katzen ja direkt nochmal ein bisschen das Futter reizvoller gestaltet, sowohl vom Geruch, das kommt besser rüber und viele Katzen schätzen auch durchaus lauwarmes Fressen oder würden es auch kälterem Fressen vorziehen, weil es ja auch der Natur eigentlich am nächsten kommt. Also ich finde es in jeglicher Hinsicht super spannend. Würdest du sagen, dass deine konzeptionellen Überlegungen hinsichtlich der Verpackung dich zu dieser Idee getrieben haben oder ist das so parallel gewesen oder war erst die Idee mit mit dem Porridge für Katzen da, bevor du dann in die Richtung wirklich losgelaufen bist?
0: Nee, ich glaube, also ich muss da kurz drüber nachdenken, aber ich glaube, es war tatsächlich so, ähm, dass dieses Verpackungsproblem, was sich mhm. dann irgendwann ergeben hat durch diese, durch diese Feuchtnahrung, die ich eigentlich haben wollte, dann dazu geführt hat, dass es dieses Porridge wurde. Ja. Also es war schon so, dass ich eigentlich einen Smoothie haben wollte ähm, und das mit der Verpackung einfach nicht funktioniert hat. Und dann hat sich das so entwickelt, dass es tatsächlich so, so eine Pulvermischung geworden ist. Hm. Wobei das auch gar nicht so leicht war, für eine Pulvermischung einen Hersteller zu finden. Ja, das weil, ich. Das komplett, weil das komplett aus allen ähm, Produktionsprozessen rausläuft. Das können die meisten gar nicht so mit vereinbaren, mit hm. ihren normalen Produktionsprozessen. Und ähm, die müssten es halt extra einschleusen quasi und alles umstellen dafür. Und dafür jemanden zu finden, das war halt auch nicht so leicht. Schon gar nicht in einer recht geringen Abnahmemenge. Also die Großen fangen unter 80 Tonnen gar nicht an zu arbeiten. Ne? Und äh, ja, so viel Kapital hatte ich dann nicht.
1: Das ist äh, ein, ein schöner Hinweis auf ein anderes Thema. Das heißt, du stehst noch sehr am Anfang. Also wie lange gibt es ähm, jetzt deine Firma und das Produkt?
0: Ähm, also... Gegründet, offiziell gegründet, äh, habe ich im Oktober 2019 schon, als so die ersten mhm. Ideen kamen, habe ich schon das Unternehmen nebenberuflich angemeldet. Ähm, jetzt auf dem Markt
1: sind wir seit Januar 2020, also noch also ganz, ganz frisch. Ganz, ganz frisch, ganz genau. Ganz, frisch, Und genau. Wie, wie muss ich mir jetzt deinen Alltag vorstellen? Also du hast... Ja, du hast jetzt im Prinzip auf dieses Pferd gesetzt, was kein Pferd ist, sondern du hast gesagt, okay, ich finde es toll, ich finde es wichtig, ich will das weitermachen, ich will das auch groß machen. Wie, wie stellst du dir oder erstmal, wie ist dein, dein Tag jetzt und deine Zeit jetzt und wo siehst du dich vielleicht in den nächsten sechs Monaten oder, oder nach den nächsten sechs Monaten? In welchen Schritten willst du da jetzt weitermachen? Mhm.
0: Also es ist so, dass ich noch die Gründerförderung tatsächlich vom Arbeitsamt bekomme und dadurch auch so ein bisschen den Freiraum habe, mich komplett auf Emily zu konzentrieren. Toll, und dementsprechend sieht mein Alltag auch genauso aus. Also ich stehe halt auf und das Erste, was ich mache, sind ja mittlerweile halt Päckchen packen und zur Post bringen. Ich bringe auch noch alles selbst zur Post und ich verpacke auch noch alles selbst natürlich. <lacht> <Ich> sch- <lacht> ja. Und äh, genau, dann bin ich meistens auf Instagram, beantworte halt Kommentare oder äh, Nachrichten, genau, mhm. also klassische Social-Media-Arbeit und ja, solche Sachen mache ich aktuell den
1: ganzen Tag. Also im Moment hast du halt noch das Zepter komplett in der Hand?
0: Ja, genau. Also ich mache halt aktuell wirklich alles, was man von Emily sieht, das, äh, da habe ich meine Finger mit im Spiel, äh, weil die einzigen Teammitglieder, die ich noch habe, sind tatsächlich Elmo und Emily, ja.
1: Deine beiden Katzen. Genau. <lacht> die wichtigsten Teammitglieder, die man in einem Business Absolut. haben kann, das kann ich immer nur wieder, kann ich nur immer wieder betonen. Meine, die sind hier auch ganz artig dabei und sie sind lieb. Ne? Also mhm. ich habe gerade ja schon gedacht, die werden hier wieder durch, durchs Bild schnurren oder durchs Mikro mounten aber bis jetzt äh, sind sie ganz relaxed. Ähm, in sechs Monaten, meinst du, da tut sich schon viel oder ist es jetzt erstmal so ein, ein Warm up auch für dich und auch für deine, deine Kundinnen und Kunden? Was meinst du, wie geht's, in welchen Schritten geht es jetzt weiter bei dir?
0: Also ich hoffe natürlich, dass in sechs Monaten ganz, ganz viel passiert noch. Ähm, es sind jetzt auch noch so ein, zwei Sachen, die jetzt noch passieren werden, die jetzt in den nächsten zwei Monaten noch kommen, wo ich mir auch noch so, ein, ähm, ja, so einen kleinen Bekanntheitsboost von verspreche. Unter anderem eine Katzenzeitschrift, die jetzt auf mich zugekommen ist, wo ich, ein, wo ich eine Doppelseite bekomme. Ähm, genau, solche Geschichten. Ähm, Schön. Ja, also... Aktuell ist es noch so ein bisschen Warm-up tatsächlich und ich kriege halt auch mit, dass äh, viele sich da auch erstmal rantesten, logischerweise. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, was die nächsten sechs Monate passiert. Ich kann es tatsächlich noch gar nicht einschätzen. Ich hoffe, aber dass es, äh, ja, dass es nach und nach ein bisschen bekannter wird und äh, viele Katzen
1: ähm, oder Katzenhalter sich auch anhören. <lacht> <und sagen lacht> Schön. Also ich glaube, die die Grundlagen, die sind da echt, oder die Grundsteine sind gelegt bei dir, weil alles, was ich gesehen habe und gelesen habe, finde ich echt toll, weil man merkt dein Herzblut, aber man merkt auch, dass das nicht nur Herzblut ist, das ist ja immer so die Sache, manchmal verliert sich der eine oder andere ja auch in in seinem Idealismus und in seinen Ideen und dann funktioniert halt meistens nicht so gut, weil man eben die geschäftlichen Grundlagen doch auch erfüllen muss. Und alles, was ich so mitbekomme, finde ich total großartig, was du machst. Zum Thema Insekten möchte ich nochmal einen kleinen Themenwechsel machen. Ich weiß, dass es ja bei Menschen eine Entwicklung gibt, auch Menschen essen aus Insekten oder Insektenprotein zu machen. Bei Tieren ist es ja auch gar nicht so abwegig. Das ist ein Trend. Ich glaube, dem können und dürfen wir alle uns nicht verschließen in den nächsten Jahren. Also da bin ich ganz sicher, dass du da die Nase vorn hast und jetzt sozusagen Vorreiter bist schon für das, was echt in den nächsten Jahren kommen wird. Wie gehst denn du mit den Vorbehalten um, wenn jetzt einer sagt, das sind ja Insekten. Also ich weiß mal vorab, also wenn ich hier so ein Tütchen mir angucke, das ist nicht eklig, das stinkt nicht, das ist sehr appetitlich. Wenn ich jetzt nicht wüsste, es ist für meine Katzen, dann würde ich mir das selbst in mein Näpfchen packen und das frühstücken. Und ähm, der Gedanke, weil man es auch optisch jetzt, es erinnert mich auch optisch nicht wirklich was daran, ähm, ist für mich jetzt gar nicht befremdlich. Und alle Welt guckt hier das Dschungelcamp. Das ist nochmal was anderes, wenn man jetzt... äh, ja, Insekten womöglich auch noch lebendig, was ich ganz gruselig finde, äh, den Kopf abbeißt. Also damit hat das alles nichts zu tun. Aber was, auf was für Vorurteile bist du bisher gestoßen und wie gehst du damit um im Augenblick? Tatsächlich
0: gar nicht so viele. Ähm, mhm, ich habe wirklich cool. mit, mehr, mit, mit mehr Ekelfaktor und mehr Gegenwehr gerechnet, aber tatsächlich gar nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ähm, ein, zwei größere Hersteller auch schon ein, ein Futter mit Insekten auf den Markt gebracht haben und da so ein bisschen, ähm, mhm. zumindest auf Instagram, die 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 Katzenmamas ein bisschen sensibilisiert sind für dieses Thema und das halt schon mal gehört haben und dass nichts ganz Neues ist. Ähm, ja. Aber ich kann auch jeden verstehen, der der erstmal sagt, Oh Gott, Insekten, nein, finde ich ganz fies, weil man dann irgendwie an, an Spinnen oder Krabbeltierchen oder so denkt. Ich, ich verstehe diese Vorurteile, aber es ist ja. tatsächlich so, dass wir uns da langfristig gar nicht mehr vor versperren können. Die Menschheit das läuft auch, auf ja. die 10, 10 Milliarden Menschen zu, die wir 2050 sein werden und die kriegen wir auf die Art und Weise, wie wir es heute einfach machen mit der Ernährung, kriegen wir die nicht mehr ernährt. Also über die, die konventionelle Tierhaltung nicht und auch über, über normale normalen Nahrungsmittelanbau kriegen wir diese Menschenmasken einfach so nicht mehr ernährt. und ähm, Wenn ich dann beobachte, dass der Trend auch bei Katzen und Hunden mittlerweile zu Weidetierhaltung geht, was ich grundsätzlich aus einer ethischen Perspektive für das das Nutztier super finde, ähm, muss man das aber auch kritisch sehen, weil das das nimmt auch Menschen erstmal Nahrungsmittel weg und so viele Tiere können gar nicht auf einer Weide gehalten werden, wie in die Tiernahrungsindustrie für die Tiernahrungsindustrie verarbeitet werden. Also die, ja. Das, das, ja. das können wir ja gar nicht großflächig abdecken. Von daher sind halt Insekten einfach auch die die nachhaltigste und aber auch ethischste Alternative, ähm, weil bis dato ist die Wissenschaft sich zwar noch nicht ganz einig, aber man ist sich soweit einig, dass ähm, Insekten kein Leid empfinden können. Und sie sind ja auch ähm, ja, also sie können wohl Schmerz nicht so empfinden wie wir. Sie haben, sie, sie reagieren auf Schmerz, aber dadurch, dass sie ja ähm, kein zentrales Nervensystem haben, können sie kein Leid empfinden, so wie wir das tun. Also sie reagieren mhm. halt auf Schmerz, aber sie leiden nicht. Das ist ein Faktor. Und der zweite mhm. Faktor, selbst wenn sie das könnten, ähm, die leben natürlicherweise schon in der Massentierhaltung. Also die, die kuscheln ja sowieso schon miteinander. Und genauso werden die halt auch in diesen Zuchtstationen gehalten. Also diese, diese ganze Aufzucht ist überhaupt nicht vergleichbar mit der konventionellen Tierhaltung. Also den Tieren geht es halt wirklich von Anfang bis Ende gut. Und die dürfen auch für ihre Verhältnisse sehr alt werden. Also die werden äh, mit 21 Tagen werden die entweder verdampft oder halt eingesch- eingefroren und äh, dadurch in den Winterschlaf versetzt. Und da sind die schon erwachsen, dann sind die schon kurz davor, ein Käfer zu werden. Ne? Also das ist tatsächlich ähm, ja eine neue Form von, von Tierhaltung, die aber auch wirklich ethisch vertretbar ist.
1: Hm. Ja, also da gibt es ja auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu. Da, ja, da weiß ich immer selbst gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist wirklich schwierig. Also egal, welches Leben gewesen, wie groß, wie klein, da driftet man sehr, sehr schnell in so eine philosophische Richtung auch ab. Und Mhm. ich glaube, das das kann man nur sehr, sehr schwer, wenn überhaupt, beantworten. Und ähm, das muss auch jeder für sich selbst dann entscheiden, wie er letzten Endes damit umgeht. Aber ähm, letzten Endes, wenn man selbst, Fleisch ist ähm, oder auch Tiere hat, die Fleisch fressen müssen, so wie unsere Katzen, brauchen wir ja irgendeine Lösung dafür. Und eins ist klar, Katzen können nicht vegetarisch oder vegan ernährt werden. Das ist nun mal so und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Also brauchen wir dafür auf jeden Fall eine Lösung. Und wenn das jetzt eine ist, finde ich den Schritt schon mal wirklich großartig. Und ähm, auch die Gedanken, die du dir rund um die Verpackung und um das Nachhaltigkeitsthema gemacht hast, das ist wirklich toll und ähm, nachahmenswert muss ich sagen also Hut ab das finde ich echt richtig klasse vielen, vielen Dank wenn jetzt jemand zuhört bei dieser Podcast Folge oder sich dieses Video anguckt der vielleicht Interesse hat selbst das Produkt also dein Produkt zu verkaufen gibt es da Möglichkeiten gibt es da oder bist du da interessiert und offen für Ansprechpartner im geschäftlichen Bereich erstmal
0: also grundsätzlich äh, ähm Dadurch, dass ich ähm, eine One-Man-Show oder One-Woman-Show aktuell noch bin, habe ich das jetzt nicht im Fokus, dass ich mich auf den äh, stationären Handel konzentriere, weil ich einfach die Sorge habe, dass, das, dass ich dem nicht gerecht werden kann und ähm, das so nicht bedienen kann. Grundsätzlich bin ich aber offen für solche Anfragen. Und ähm, ja, also klar, grundsätzlich bin ich offen für, für jeden, der äh, mir hilft, die, das so ein bisschen auch in die Welt zu tragen oder die, diese ja. alternative Katzenhaltern einfach zur Verfügung zu stellen oder anzubieten, natürlich. Ja, aber es ist jetzt nicht mein, mein Fokus, weil genau, solange ich alleine bin, ist halt auch ein bisschen schwieriger. Kann dann. ich
1: verstehen. Ich meine, es das gibt ja viele bekannte Futterunternehmen, die mal ähnlich angefangen haben, sozusagen in der eigenen Küche und die erstmal mhm. nur einen kleinen Bereich verkauft haben und die mittlerweile doch auch so groß geworden sind, dass man sie jetzt doch nicht nur in dem einen Online-Shop, sondern auch an anderen Stellen kaufen kann. Wer weiß, was da die Zeit bringt für dich. Da drücke ich dir auf jeden Fall ganz feste die Daumen. Zum Thema Tierhalter, wenn jetzt ein interessierter Katzenhalter zuhört, der kann dann einfach erstmal, zumindest im Augenblick, auf deinen Online-Shop gehen, den werde ich auch mhm. in den Show Notes zu dieser Folge verlinken, damit da äh, jeder, der es gerne mal ausprobieren möchte, direkt Kontakt zu dir und deinem Shop aufnehmen kann. Ähm, hast du da so einen Tipp für den Einstieg? Du bist da ja sehr, ich finde das so, so, so schön, da, man fühlt sich so richtig gut aufgehoben, weil du ja eben noch alleine bist und Ansprechpartner bist. Ähm, wenn ich jetzt bei dir was bestelle, da kriege ich ja auch gleich ein paar Informationen an die Hand, das fand ich ganz schön. Magst du da noch was zu erzählen zu der Idee dahinter, wie du mit deinen ja. äh, neuen Kundinnen und Kunden umgehst?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich äh, für jeden äh, immer auch auf Instagram erreichbar, am besten sogar auf Instagram erreichbar. Ähm, okay. Genau. Und dann. Für den, für den Start empfehle ich halt jedem tatsächlich entweder die die kleine Packung oder ein kleines Starter-Set, weil man damit einfach nicht viel falsch machen kann. Ähm, man kriegt halt 100 Gramm in so einem kleinen Beutel, der reicht bis zu fünf Tagesportionen. Das ist super, um auch einfach mal zu testen, ob die Katze das akzeptiert oder ob man selbst halt auch mit dem Produkt zurechtkommt, wenn man wenn man diese Hürde Insekten einfach hat. Und in jedem Paket, egal welche Größe man bestellt, sind halt immer so ein kleines Kärtchen bei mit Tipps zur Futterumstellung oder zur Umfütterung, wie man ja auch so schön sagt. Ähm, Genau, sodass man da auch nicht äh, alleine ist und direkt auch, ja. Weiß, wie man man am besten umstellt oder warum eine Katze auch so wählerisch ist.
1: Ja, also das finde ich allein schon großartig und auch eine Idee für äh, eigentlich jedes Unternehmen, jetzt mal unabhängig von der Heimtierbranche oder vom Futter, dass man der Verpackung nicht einfach irgendwelche Deklaration einfach nur mit auf den Weg gibt, was man ja tun muss, da seid ihr ja alle zu verpflichtet, wenn gerade bei Tiernahrung und Nahrungsergänzungsmitteln ist es ja bisweilen etwas kompliziert, was man da so alles draufdrucken muss, mhm. aber in diesem Zusammenhang werden, finde ich, leider oft die Konsumenten vergessen, die dann diese Verpackung in die Hand bekommen und einfach nur dieses ja fachchinesisch lesen oder sehen und dann sagen, ja okay, und der Rest der war es dann im Prinzip schon wieder. Und das fand ich halt sehr, sehr charmant, dass man bei dir dieses nette Kärtchen dabei hatte. Und ich bin ja auch im Besitz eines original Löffels. Ähm, Beschreib den nochmal. Also du kannst es am besten beschreiben. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und ähm, ja, was ist der Gedanke dahinter?
0: Genau, also es ich habe verwehrt mitbekommen, dass auch beim normalen, normalen in Anführungsstrichen, äh, Katzenfutter ähm, doch häufiger die Frage gestellt wurde, ähm, ob die ob die Katzenhalter das so äh, mit dem eigenen Besteck machen oder ob die einen ein äh, das Besteck <lacht> haben dafür. Und Echt? das hat ja. mich tatsächlich zum Nachdenken, ja, das hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht, weil ich mir diese Frage nie gestellt habe, ich habe normaler, also ich habe halt einen ganz normalen Löffel immer genommen, äh, um, um das Katzenfutter zu machen, Aber ich habe mir nie die Frage gestellt, dass das tatsächlich eine, eine gedankliche Hürde für jemanden sein könnte. Und dann ähm, ja, habe ich ein bisschen geschaut und gesucht, äh, was so für mich in Frage kommen würde. Und dann bin ich über einen äh, Holzlöffel aus äh, Kirschholz gestolpert, ähm, der tatsächlich aus europäischem Holz und in europäischen Familienbetrieben handgefertigt würde. Da dachte ich, ja, das ist doch super. Da äh, kann ich doch mit einem Brennstempel äh, mein schönes die logo drauf machen. Und dann hat man halt diesen, diesen purge schlöffel womit man halt, da weiß man halt, okay, der ist so anders, der, den nehme ich nur für Purge oder nur ja, für also Katzenfutter.
1: Ich, ich ja? verschwinde mal kurz äh, vom, äh, <lacht> vom Video. Das hätte ich eigentlich auch schon eher mal vorbereiten können, aber da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Ähm, weil wir haben ja hier auch Video dabei, dann kann man den Löffel mal hier in die ja, Kamera perfekt. halten. Also das ist, das ist der wunderschöne Holzlöffel. Und ähm, ich finde den echt schön, der fühlt sich auch toll an. Und dann gibt es hier diese wunderbaren Wir haben den auch Kärntchen.
0: in zwei Größen übrigens. Ah, wir haben den ah, in zwei okay. Größen. Wir haben einmal diesen Esslöffel, da passen 10 Gramm ungefähr rauf. Und der ist halt ja. perfekt für den großen Beutel, weil ich damit bis auf den Boden auch komme, wenn ich das halt im Beutel lagere. Ähm, und dann gibt es für den kleinen Beutel gibt's noch einen Teelöffel. Auch dasselbe Holz, nur halt ein bisschen kleiner. Genau.
1: Finde ich total Und der schlafen. ist halt ideal für den kleinen Beutel. Und dann gab es hier auch, das zeige ich auch mal, dann diese kleinen Kärtchen mit einer wunderbaren Holzklammer. Also ich bin wirklich, ja. ich habe mich so, ähm, ja, ich habe mich einfach auch abgeholt gefühlt, weil ich gemerkt habe, hey, da ist jemand, der steht auch auf die feinen Details, Und dem macht das offensichtlich Spaß, auch das zusammenzustellen. Ich meine, jetzt ist natürlich klar, wenn ein Unternehmen an irgendeinem Punkt dann so groß ist, dass ähm, man eben Mitarbeiter braucht, dass da eben nicht mehr der Chef oder die Chefin, wie in deinem Fall persönlich, da die Päckchen packt, dass das anders ist und dass man da Abstriche machen muss, das ist ganz nachvollziehbar. Aber ich glaube trotzdem, dass man mit so Kleinigkeiten ja, viel, viel erreichen kann. Ich halte auch noch mal hier die Verpackung drauf. Ich habe alles jetzt hier, das Päckchen hier, so sieht es aus. Also, ähm, die... Du kannst, kannst die hast du auch mal hin. umdrehen. Und, ja. Ähm, auf, der, auf dem Kärtchen
0: waren auch schon zwei Pfotenabdrücke. Ähm, das sind tatsächlich auch wirklich die echten Pfötchenabdrücke von Elmo und Emmy. Also, ich habe mir da wirklich so ein Tintenset bestellt und die
1: echten Pfötchenabdrücke. Ja, jetzt sieht man, abdrücken. da, das, da, hier sind die... Das sind die originalen Pfötchen. Und äh, hier sind sie auch noch mal. Ich hoffe, das kann man sehen. Und die Podcast-Zuhörer, die müssen sich einfach äh, das vorstellen beziehungsweise müssen, müssen dann noch mal in das Video reingucken im Nachhinein. Oder einfach <lacht> ja, eine also, Packung bestellen, dann habt ihr die zu
0: Hause. <lacht> genau,
1: ganz genau, das sowieso. Da ähm, kann man sich das Ganze dann noch mal zu Hause ähm, ja richtig genau angucken. Ja, Regina, hast du noch irgendetwas, was du potenziellen geschäftlichen Kontakten oder auch deinen Kundinnen und Kunden, die oder potenziellen Kundinnen und Kunden mit auf den Weg gehen möchtest, so die berühmten letzten Worte zum Ende dieser Folge. Ganz
0: schwierig. Also grundsätzlich, ich bin immer erreichbar auf Instagram oder auch über mein Kontaktformular auf der Seite und ob ihr Fragen habt oder Interesse am Produkt habt oder was auch immer ihr wissen möchtet. Ich bin da, ihr dürft mir gerne immer schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht und ich beantworte auch jede jede Frage total gerne. Ja. Also Schön. keine Schön, ja, das glaube ich dir.
1: <lacht> okay, die Informationen, die packe ich, wie gesagt, alle in die Show rein, den Link zur Homepage und zu Instagram und was es alles sonst noch Schönes gibt. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als dir von Herzen für deine Zeit zu danken, dass du uns Einblicke in dein Unternehmen, in deine Produktidee, in deine Katzenwelt gegeben hast. Das hat mir echt total viel Spaß gemacht und war wirklich interessant für mich, weil ich glaube, man kann aus jedem... Ähm, Aus jeder Geschichte kann man irgendwie was rausziehen, wo man sich selbst inspirieren lässt oder wo man selbst für sich irgendwas besser macht und damit die Welt ein Stückchen verbessert. Vielen lieben Dank, Regina. Ich danke dir. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Du hast es vielleicht zwischen den Zeilen schon herausgehört. Dieses wunderbare Podcast-Interview gibt es auch als Video. Wo kannst du dir das ansehen? Ganz einfach auf meiner Pet-Kompetenz-Club-Plattform. Dahin gelangst du über den folgenden Link. Über www.tierische-erfolgsgeschichten.de club gelangst du direkt zur Startseite und kannst dich dort kostenlos für den Club registrieren. Also schau einfach mal im Club vorbei und melde dich kostenlos an. Ich freue mich auf dich. Bis bald, dein Sabine.
0: Das war eine Folge Tierische Erfolgsgeschichten von und mit Sabine Rutenfranz. Weitere Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.tierische-erfolgsgeschichten.de.